0: Olá, amigos do Brasil no Dakar, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Rally Info, sempre às terças-feiras, 22 horas horário de Brasília, 18 horas horário de São Paulo, no Brasil, agora quatro horas de diferença devido ao horário de verão, mas vamos lá, hoje o nosso convidado especial é o Paulo Miguel Marques Fiusa, mais conhecido como Paulo Fiusa, Várias participações no Rally Dakar na categoria Carros, na categoria Caminhões. Também é manager, trabalha com eventos. Certo, Paulo? Certo. Boa noite. Olá, boa noite. E, boa noite. Esse ano foi terceiro colocado na classificação geral dos carros, é, ao lado do, do rei do Dakar, o The King o Stefani Peter Hansel, ele vai contar um pouco dessa experiência, vai contar o que ele já fez aqui em Portugal e no mundo, e eu estou com o meu parceiro de sempre, o Clever Colberg, engenheiro, palestrante, 20 participações no Dakar, bicampeão dos sertões nos carros. Colberg, boa noite, tudo bem? Olha o nosso convidado especial aí hoje. Boa
1: noite, dupla de Ricardo's! <risos> Com qual, Ricardo, estou falando agora, hein? Mas, olha, já que a gente estava falando em Dakar, saiu hoje a notícia. É uma notícia ainda... É a notícia da notícia, na verdade, né, Ricardo? A gente recebeu aí um comunicado da SO. Agora, no dia 11 de junho, teremos a coletiva de apresentação do Dakar 2021. O, o Fioza já devia saber disso, né? Porque como ele é chegado agora do peterrâneo, <risos> é um voto horrível,
2: não é? Não, não, por causa ainda não sabia da, da novidade, estamos a dar em primeira mão, é, mas tudo indica que o Dakar que seja novamente na Arábia Saudita e não, e não vamos passar da Arábia, como estava previsto entrar em, no Dubai e Oman, mas este ano este ano, 2021, vai ser só mesmo na Arábia. É, mas o, o,
0: o, o Clever Colberg, Paulo Fius, essa notícia tem uma, tem uma grande importância, essa notícia divulgada hoje, porque com essa questão da pandemia, o próprio Davi Casterrar comentou que é, parte da organização do reconhecimento e também da, da elaboração do roadbook, da planilha, estava um pouco atrasado pela, pela impossibilidade das equipes viajarem e tudo mais. Isso indica que teremos mais uma edição no, do, no Dakar 2021. Eu acho que isso já é um bom sinal, não é, Colbert?
1: É um bom sinal. Parece que no dia 11, então, vão agora apresentar o percurso. Naturalmente, vai ter a participação de alguns competidores, lá falando seu feedback sobre o Dakar 2020, expectativa para o futuro alguns aspectos esportivos e o Casterra aqui falou que vai lançar uma nova categoria. Está por dentro disso uma nova categoria no Dakar, Fiozano?
2: Não, ainda não estou por dentro, ainda não ouvi certamente o que é que vai ser. É, então, é eu... vou ter
1: que aguardar Você...
2: aqui, a ainda ah. <risos> é, não, Mas, é eu ainda É uma categoria nova dos bugs não é? É uma, uma parte nova e vai ser aquela parte... Dos clássicos, vamos voltar a ver as, as lendas, uh, a andar no, no deserto como antigamente. Pois é, estou ah. curioso, não né? Sim, ver aquelas belas máquinas.
0: O, o Clever Colberg, como diria um velho ditado, vamos começar do começo, né? O, o Paulo Fiusa, aí, 44 anos. É, é, Não, mais, gosta um, mais, de, um, mais um já. Mais um, 45, desculpe, é. Gosta de fazer corrida, gosta de surfar, é isso, Fiusa? Sim. É, e, e me diga uma coisa, Paulo. É, são várias participações no Dakar e. Conta como tudo começou, a primeira prova, por influência de quem, vamos lá, desde o começo para a gente contar a tua história aqui.
2: Bom, a minha história, já faço corridas há 25 anos, eu comecei pelos ralis, não comecei pelo todo-terreno, mas sim pelos ralis. e entretanto, tive um convite para, tomar ouvir ou não? Sim, 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 estamos.
1: Sim. Estamos aqui. Ele colocou você na tela, mas estamos discutindo bem.
0: Não, não mexe, não, não mexe não. Isso. Estamos a ouvir? Estamos, ouvir, Alô? Oi, estamos, ouvir. ouvir? estamos a ouvir, Fiusa. Oi, estamos a ouvir. a ouvindo? Estamos a ouvir. Filza? Sim? Eu estou ouvindo ah, bem tá você. Tá... Ah, ok. Bem. Ok. É
2: que eu deixei, deixei ter imagem. Isso. Ó...
0: Não, não, Mas como é, eu estava eu dizendo, comecei eu falo nos falo
2: rallies, falo não comecei falo no, falo todo no todo terreno, comecei a minha, as minhas primeiras participações foi no rally, comecei a fazer os rallies do campeonato nacional, depois tive um convite de um, primo, de um primo para começar a fazer as provas de todo terreno no campeonato nacional e nos primeiros anos andamos logo a discutir a, a categoria T2 e fui campeão nacional da categoria T1 e entretanto surgiu a oportunidade através do Francisco Inocêncio que o Kleber conhece bem para fazer o primeiro Dakar que foi quando saiu de Lisboa em 2006 o Lisboa, Lisboa-Lisboa-Dakar e a partir daí até ao dia 2 não falhei nenhum Dakar tirando aquele Dakar de 2008 que foi anulado um, não falhei nenhum eu tive sempre em todas as participações e, e já vão 14 né? desde de auto, de auto a caminhão e tenho tido assim esse belo percurso
0: Ok, muita história o coberg deixa eu dar boa noite para todo mundo que está entrando aqui acompanhando o navegador Paulo Fiusa na nossa live no nosso programa Rally Infos está tá ouvindo Cleber? Sim, ah, sim, 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 não tô, tô, tô. Pois, está não, tudo Não estou tendo o retorno. Está tudo... Você não está ouvindo, Fiusa? É, ele está sem retorno, ele tá
1: falou,
0: Ricardo. Sem... É eu ouve... não estou ouvindo o Ricardo. Dá, ele só ouve você aí, Colberg. É, não sei se você está com os dois fones aí no, no ouvido. Fala para ele, Colberg.
1: Ele está, eu estou vendo aqui, ele está com os dois fones no ouvido. Tá? <risos>
0: <risos> Bom, Colberg, vai aí não vamos interromper não comanda aí que qualquer coisa a gente faz uma, uma gambiarra, não sei porque ele não está a ouvir, mas vamos lá Então
1: que você, o primeiro Dakar foi 2005, Paulo? Por... 10, 7, 10, 7. 2006
2: 2006, Sim. perdão,
1: 2006 é, é
2: largando aqui de Lisboa mesmo? Exato, é, 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 foi foi o primeiro
1: Mas foi aquele Dakar você estava com Inocêncio? Estava com Inocêncio que deu um problema que tinha pouca gasolina Pouco combustível no
2: carro No prólogo Não, isso foi o, o nono eu, Ah, isso foi o nono Eu no primeiro, no primeiro Dakar uh, Foi na passagem Da, da Mauritânia tive, Tivemos um, um acidente grave Demos seis cambalhotas No primeiro Dakar Que houve um problema com uma roda Que se partiu os pernos da roda E, e demos seis cambalhotas foi assim uma estreia em grande, como se dizer. Depois, no, no, no segundo ano, um, voltamos e, e ganhamos a categoria de, de T1 Diesel Amador.
1: Uhum.
2: E eu acho que o, que o Cleber nessa, nesse ano também estava na nossa equipa. Não, 2007 ou dois, 2007. 2007, o carro, a, a gente, o,
1: a Rally Art preparou o carro e vim pegar ele aqui na oficina do Inocêncio. É, é exato. E estou morrendo de saudade de um coelho que ele me levou para comer numa ah.
2: pesquinha ali perto. Em Lores, em Lores. Isso. Bom, bom. Foi muito, muito bom. Bons, bons tempos, não é? Bons tempos, bons tempos.
1: Esse é esse. E... e... E aí, como é que foi essa experiência com o Inocencio? Foi, conta ela, então. Começou em 2006... É assim, a experiência... Exper em grande.
2: Em grande em sim, 20... Com, com, com as boas cambalhotas, logo em grande. Em 2007,
1: é... ganharam a categoria...
2: T1 um Diesel Amador. Exato. Depois, do, 2008, foi o ano que não houve. Foi anulado. Depois, 2009, fizemos a, na América do Sul... E, e depois, em 2010, uh, sou convidado pelo Ricardo Leal dos Santos para, para ingressar na equipa dele. E faço uh, com o X5, na altura o BMW X5, faço com o Leal dos Santos o primeiro ano, uh, que termina em 14º da geral. Fomos os, os primeiros uh, amadores. E a partir daí, depois, no, no ano a seguir, ingressamos na equipa oficial da x Raid e com o X3, depois com o Mini. Depois, quando o Leal dos Santos terminou um, a parceria que tinha com, com a X-Ride, comecei a navegar o, o Orlando Terra Nova. Faço a primeira, por meio da AK com o Terra Nova de X3, que terminamos em sétimo, em sétimo da geral. Depois, no ano a seguir, faço o quinto, quinto e no ano a seguir quinto, faço dois quintos com ele. Um, entretanto, tenho ali um interrego uh, e vou para a equipa um, da Mitsubishi Petrobras com, com o nosso amigo Guiga Spinelli um, e corri dois anos com, com o Carlos Sousa. o primeiro ano terminamos em oitavo e, e no segundo ano tivemos um, um pequeno acidente. E não, e, não, e não terminamos a, a, o Dakar. Entretanto, volto novamente à, à X-Ride. Uh, vou navegar o, o Stefan Schott, um, o alemão, que termina em 15 o Depois, estou dois anos, faço de caminhão de assistência rápida na equipa da X-Ride. E, e este ano tive o, o privilégio de ser convidado para navegar o, o Stefano Piterança e que foi uma coisa maravilhosa, não é? Foi maravilhoso sentar-me ao lado do, do senhor Dakar e, e fazer um Dakar excelente, que, que foi brutal em todos os aspectos, não é? E, e terminamos em terceiro lugar, uh, ganhamos quatro etapas. e e foi um, um Dakar muito disputado, porque não, não há história de um Dakar, os três primeiros classificados, haver uma, uma, um, um tempo tão, tão curto. Não é? Estamos a falar de 9 minutos e 50, do terceiro para o primeiro. Parece uma etapa de um, de um rally de WRC. Num, é uma coisa <risos> fabulosa. Um, um, um prólogo, exato, é um prólogo. É um prólogo. É, é um pró e, foi, e foi fabuloso essa experiência. Puxa vida,
1: de, mas eu quero voltar lá a, a 2010, quando teve uma grande mudança, né? porque, ok, estava andando ali com inocêncio, aí quando você foi andar com o Ricardo Leal, a velocidade, o carro também ficou, a equipe, tudo ficou muito mais forte, mas antes de chegar lá, eu estou com uma curiosidade aqui, né? Você deve ter conhecido o, o, o Palmeirinha, né? Nesses anos. Sim, que é sim, que cara... sim, 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 Ele, ele, ele sempre chamava o, o Mister Sven de Dark Vider, ainda é o Dark Vider.
2: <risos> não, não, não. Não, nada. Não, nada disso. É, assim, eu, eu tenho uma excelente relação com com o Sven e
0: ah, os é.
2: filhos. Tenho a agradecer imenso... Tenho a agradecer imensa a oportunidade que eles me deram e, e, e a confiança que tiveram em mim e, e tudo o, o que me fizeram, né? porque acreditaram. Acima de tudo acreditaram, que para mim é, é muito bom. Não,
1: é? não, verdade. Eu tenho uma experiência diferente da sua com o Sven porque quando eu comecei a correr... Ele também corria, ele era meu adversário. Porque sim, ele sim, de sim, de sim, subito.
2: sim, subito, exato.
1: E eu lembro, eu não vou ler, acho que foi e 1999. Eu não estou com certeza do ano. 97, 98. 99, o primeiro ano que nós fomos na categoria, que a nossa equipe levou no era... um caminhão. Eu estava no carro, naquele ano, num salto, meu carro deu. Eu estava de Mitsubishi, T1, né? E deu uma deu uma pancada na areia e o radiador de óleo deu uma rachadinha, começou a vazar óleo. E eu tive que parar no meio das dunas para eliminar o radiador. Né? Eu e o, e o navegador fizemos isso, mas a gente não tinha óleo. E vinha vindo o Sven, nós pedimos para ele parar, para ele... ele deu óleo para gente, ele nem conhecia a gente pessoalmente, entendeu? Ele foi super bacana conosco, né? depois no ano. quando lançaram aquela Pajero 2000, em 2001 no caso, né? que era a nova Pajero, sim, sim. e era um, na época um carro melhor para os amadores, né? Ele estava andando, eu estava também, eu estava bem classificado, ele ele estava com alguns problemas, ele falou, não, eu vou parar de correr para você ficar com a minha caixa de câmbio, porque o carro estava dando, um probleminha, era o primeiro ano, né, e ele queria garantir que o carro chegasse ao final, então ele foi comigo, super bacana, mas é que o Palmeirinha era divertido. E Palmeirinha...
2: <risos> Não, mas é, é assim, ainda voltado um pouco atrás, quando foi com, com o Inocêncio um, foi, foi tempos muito bons, porque sofremos muito, sofremos uhum. muito, porque, porque a equipa a equipa era uma equipa amadora, todos éramos novatos no, em relação ao Dakar, não, não tínhamos qualquer experiência, um, mas acabou por ser uma escola muito grande para todos. Uhum tanto para mim, como não só para mim, como para os mecânicos, uh, o Inocêncio é um bocado o nosso pai, uh, de, desde navegadores a mecânicos, que neste momento estão no Dakar e, e devo muito ao, ao Inocêncio, porque uhum. se não fosse, não fosse o Inocêncio, porque eu não estava, não estava nesta posição que estou hoje, é? mas claro que sim, foi uma, uma escola muito boa, porque ali sim sentimos o que é o verdadeiro Dakar, o espírito de, de aventura, de sofrimento, estar quatro dias sem tomar banho, se, não trocávamos o fato, o fato só havia um fato para o cara inteiro, eram era aquelas aventuras, dormir na tenda, de manhã acordar com uma tempestade de areia enrolado completamente na tenda, não saber para que lado é que era a porta, agora claro que é diferente, estamos numa equipa oficial, temos todas... As, as modernices, digamos assim, não é? Contudo, uhum. desde, desde massagista, a motorhome para dormir, banho de água quente, comida, pá, não, fatos, todos os dias o fato é lavado, não é? <risos> logo aí é, é uma grande diferença, não é? mas claro que sim, mas, uh, mas é bom eu, eu, eu digo é uh, eu comecei de baixo, não é? provei um bocadinho de tudo até chegar onde cheguei. Por isso, eu dou valor a todos que fazem a primeira vez o Dakar, o espírito de sacrifício, aquelas noites a dormir nas dunas, tudo, faz parte de uma aprendizagem. Claro que se me perguntassem agora se eu queria fazer um Dakar que, nas mesmas condições que fiz os primeiros com o Inocêncio, eu acho que não, acho que preferia ficar em casa a ver na televisão, não E
1: o Inocêncio, você tem contato com ele, porque eu tenho eu não consegui mais falar com ele faz anos, tenho saudade, queria mandar
2: um abraço para é ele. É assim, uh, infelizmente a última vez que vi o Inocêncio foi no, no funeral do meu pai, porque também perdi, perdi o meu pai dois meses antes de, de ir para o Dakar, uhum. um, foi assim também um misto de tudo, foi perder o meu pai, foi uh, um, uh, receber a notícia e fazer o Dakar com o o Stefan Peter Ansel foi assim um misto de emoções muito fortes um, e a última vez que tive com, com o Francisco foi infelizmente foi nessa situação mas uh, ah. claro que tenho tido contacto às vezes pecamos por estar tão perto e estarmos tão distantes ao mesmo tempo mas é, é a vida é um bocado a vida não é? porque ele tem os negócios dele, eu tenho os meus e é um bocado complicado às vezes não estarmos juntos
0: Pô, Colbert, eu, eu, vou, eu preciso eu... que você faça uma ponte aí. É, ele, uma, vou fazer uma ponte,
1: Fios, eu vou ouvir o Ricardo e vou passar para você, tá? Ok.
0: Por exemplo, ele falou aí da, da, da questão da, do pai dele, é, das emoções de, de ser convidado para correr com o Peter Hansel, né? É, inúmeras vezes campeão nas motos, inúmeras vezes campeão nos carros. Eu queria saber, assim, desde o começo, como foi todo esse processo, esse, esse, esse momento da, é, do convite, como foi entre o momento do convite até o dia da largada, se houve treinamento, se ele se mudou para algum lugar para que eles possam treinar, enfim, para contar tudo isso para a gente em detalhes.
1: Então, Fios, o, o Ricardo estava falando o seguinte, né? Poxa, aconteceu toda esse, essa situação, né, uh, o falecimento do seu pai, e, e, e você contou que praticamente junto chegou o convite para você uh, estar no Dakar com o E como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Desse, como é que te ligaram, você estava em casa, atendeu o telefone, é brincadeira isso, é verdade? E, e aí como é que foi? Porque tinha pouco tempo, você parou com o que estava fazendo, foi lá para a Alemanha, ou sei lá, foram para algum lugar para ficar
2: treinando, ou só
1: encontrou o Peter Hansel depois? Não, não,
2: <risos> não. É, tudo começou num domingo, num domingo à tarde, estava em casa... Uh a ver televisão, a ver um filme e, e recebo uma chamada do, do Thomas, do filho do Sven, que, que tinha um, um, um top drive para, para mim para fazer o Dakar. E, e eu, ok, se eu estava disponível para ir na, na semana a seguir fazer uma prova. Engraçado que, calhava, na altura do Rally das Camélias que é o Rally aqui na minha, na minha vila, que eu desde miúdo via e, e o, meu, o meu sonho foi sempre participar ao, ao volante do, e fazer o rally. E entretanto fiquei um bocado hum, em, em dúvida se aceitava, se podia, se não ia e fiquei. E, entretanto a, a minha mulher deu-me um bocado na cabeça né, e disse, não vais, 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 não vais fazer o rally das camélias e vais fazer o, a prova que o, que o Thomas quer que tu vais fazer. Uh, entretanto, uh, voltei a ligar e falamos, e ele nunca me disse que, quem era o piloto, ah. nunca, sempre. Ele disse: Tens um, temos um top drive, temos um Top Drive, vais fazer a, a prova na Arábia Saudita do campeonato da Arábia Saudita com ele, mas eu, eu perguntei: mas, mas quem é o piloto? Não, não te podemos dizer que é o piloto neste momento, ainda não te podemos dizer, mas está descansado que é um top drive, ok? Entretanto, <risos> na terça-feira, na, terça na, terça na segunda-feira, isto, isto foi no domingo, na segunda-feira um, recebo um, um, uma chamada do, do Severn Quant um, a perguntar se estava tudo bem, não é? e entretanto um, ele disse-me. Que o piloto que, com quem eu ia fazer a primeira participação lá na, na Arábia Saudita era, era o Stefan Pitaransel. E eu perguntei se ele estava a brincar comigo porque não, não, não estava a acreditar que, que ia me sentar ao lado do, do Stefan Pitaransel. E ele disse: não, não, é mesmo o Stefan Pitaransel que vais, vais fazer uma prova com ele. E entretanto. Uh, Terça-feira enviaram-me enviaram os bilhetes, enviaram-me tudo uh, e fui fazer a primeira prova na Arábia Saudita, lá do Campeonato da Arábia, uh, com, com o Stefan Pitarança, já com o carro, já com o carro de que ia ser o carro ia ser utilizado no, no Dakar, e, e fizemos um pequeno, uma prova com ao mesmo tempo um pequeno check-down para, para testar tudo do carro e não arriscamos nada não, não, não quisemos pôr em risco a, a participação do Dakar fizemos segundo lugar e, e as coisas correram correram todas, todas muito bem um, só que quando terminou a prova, ele próprio o Peter disse-me que não sabia se era eu que ia fazer o Dakar ou a, a, a Andrea porque uhum. hum, ela estava em exames ainda, na altura não se não sabia o, o que, qual era o problema dela, e ela estava em exames, e, e, e chegaram à conclusão, os médicos chegaram à conclusão que era melhor ela não fazer o Dakar, hum, porque podia ter algum, algum, algum problema e, não, e, não, uhum. e, não, e não, era, não era aconselhável. E, uhum. entretanto, uh, recebi... Uh, um convite para ir para a Córcega, tive dois dias na casa do, do, do Peter Ansel, na, na Córcega, fizemos um, um, uns pequenos treinos matinais, uma corrida, uh, simulamos uh, eu a navegá-lo e uh, sentados numa cadeira aos dois, eu a dar lhes as notas uh, do, de, das etapas de Marrocos, para percebermos, para a gente ficar mais ou menos entrosados e, e depois foi, foi ir para o, e foi ir para o Dakar, e, e toda aquela pressão em cima em cima de mim que não como, como podem imaginar não é fácil não é? chegar um em português não é? ainda por cima somos somos pequenos mas somos bons um, e todo todos todos os outros navegadores muitos deles a darem aquelas as palmadinhas nas costas Boa, mas ao mesmo tempo que, que a faca nas costas, né? anda assim umas pequenas facadinhas, mas foi, mas foi, foi interessante e, e foi, foi muito bom.
0: O Berk, foi um você bocado sabe? assim, a,
2: a aventura em, num mês e meio foi tudo isto que se passou e, e foi, foi uma coisa que, não, que nunca imaginava e nunca estava à espera de que acontecesse, né?
0: Ô, Colberg. É, Ouvindo do Ricardo, Paulo. Ele, ele falou da pressão, né? Ele comentou aí, o Paulo Fiusa comentou pressão. E você sabe que durante o Dakar, o que se ouvia muito na imprensa, o que a imprensa divulgava muito, era a questão do, dele cantar as notas em inglês, né? Isso houve um, é, uma pressão assim. Se a imprensa divulgou, é porque ela tinha informação de alguma situação. E eu conversei com o Paulo Fiusa sobre isso, lá na Arábia Saudita, numa chegada ao bivouac. aí ele explicou, falou, não, não é nada disso, vamos lá, eu vou explicar, ele contou isso numa live nossa, mas eu queria que ele é, contasse para a gente aqui nos pormenores, nos detalhes, como foi essa questão, do, do idioma. Eu quero saber o seguinte, Colberg, o Peter Hansel já aprendeu a falar português? É isso, é isso que eu quero saber.
1: <risos> Olá, Paulo. O Ricardo estava falando que lá, durante o Dakar, a imprensa ficava fazendo uma certa pressão e dizendo que você estava cantando as notas, né? lendo o roadbook para o Peter Hansel em inglês. Aí o Ricardo falou que lá no Dakar encontrou com você e vocês explicou para ele que não era nada disso, né? Então a gente quer saber como é que era, né? O que e, o, você até falou que fez esse treino com o Peter Hansel. Ele, o que, que ele pediu para você mudar? O que que você aprendeu? Porque ele também é, é um excelente navegador. Vitórias em moto teve que navegar, então o Peter Hansel é bom na navegação também. Deve ter, deve ser bastante exigente. E por último, o Ricardo perguntou e no final do rádio o Peter Ansel já estava falando português?
2: <risos> ah, é assim, a notícia que passou cá para fora não foi exatamente o que o Peter Ansel disse. O que o Peter Ansel referiu-se foi que teve 20 e tal anos sempre com navegadores franceses. Okay. E, é, e, é, e é normal uma pessoa está o nosso cérebro está formatado Sim. Para, para a língua, não é? E ah, eu estava eu dizendo as notas em inglês. Claro que não, o próprio cérebro não, 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 não responde a, tão rápido como fosse as notas em francês. Ah, não posso, posso garantir, e, e digo com, com a maior das verdades que não se passou absolutamente nada, nunca nada, dentro daquele carro. Ele nunca me chamou a atenção por ter dito... Disseste uma nota tarde, disseste uma nota mal. Não. Quando, quando, quando eu me perdia, porque sou eu que me perco, não é? Uhum. Uhum, ele próprio ajudava-me a encontrar o, o caminho certo. Eu, nesse, nesse aspecto, nunca tive nenhum piloto que... Ao contrário de todos, não é? digamos assim,
1: uhum.
2: uh, ele, quando, quando eu dizia estamos perdidos ou não, não, estamos à procura de um waypoint, o waypoint não, não, não está a aparecer, ele próprio, okay. ele próprio baixava o ritmo e aí e sim é, é que deve ser: baixava o ritmo para uhum. tentar perceber e tentar ver todo o, todo o aparato à volta, o que é que estava a acontecer. Ao contrário de muitos outros pilotos. Quando, quando nós dizemos estamos perdidos eles enervam acabam por enervar mais o navegador do que propriamente por ter calma e nisso o Peter Ansel foi fantástico porque perguntava me logo qual era o cap o último cap ou qual era o capo de saída que nós tínhamos que apanhar para, para, para me ajudar em, em, em todas as situações uh, por isso acho que a imprensa fez trocou digamos assim Quis, quis sangue porque na verdade quis sangue né porque porque não, não não foi não foi não foi nada disso que se passou e, e há uma prova que uh, na revista Todo Terreno houve um, uma, uma uma grande reportagem minha e e o Alexandre Correia fez uma entrevista e fez a entrevista também ao, ao Stefan Peter Ansel e ele lá na, na própria entrevista dele, diz tudo sobre mim. Quem comprou a revista de certeza que leu e viu uh, ele só diz bem, por isso tudo o que passou cá para fora não, na realidade não foi o, o, que, o que se passou. Uh, por isso os próprios portugueses ficaram um bocado na altura um bocado chateados porque era francês, era arrogante uh, tinha mania mas não... Uh, como piloto é fabuloso, como pessoa a mesma coisa, não tenho qualquer razão de queixa. Certamente vai ser difícil sentar-me novamente ao lado dele, porque o sonho dele é fazer uma participação com a, mulher, com a mulher e a partir desse dia que ele fizer, o Dakar com a mulher acho que ele vai pendurar as luvas. Mas de qualquer maneira uma participação no dá cara ao lado do, do, do Stefan Piterança, essa ninguém me tira, já fiz e, e esta é minha. Uhum.
1: Uhum. E, vo, e você, como, agora, ok. Uh,
0: só, 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 deixa, só deixa eu concluir.
1: Espera um pouquinho, espera um pouquinho, Ricardo, espera um pouquinho. É. Então, nós ouvimos aqui toda essa história, mas agora eu quero ouvir de você. Como é o Peter Hansel o piloto? Como é que é ele ali atacando né, nas dunas, o ritmo dele? Ele, você ali do lado, tranquilidade. Nossa, como é que é o Peter Hansel
2: aí, o, o piloto mesmo? É, é, é fabuloso, né, Porque, para já, eu, andamos muito pressa este ano no Dakar. O Dakar era muito rápido, principalmente a segunda, a segunda semana. Foi um Dakar uhum. muito rápido, as dunas eram muito rápidas e toda aquela, aquela parte da, da prova. Como piloto, uh, tem uma maneira de atacar as dunas diferente dos outros pilotos, tem uma maneira diferente. Uh, acho que tem a ver com vindo das motas, tem, tem outra abordagem, tem uma, uma, uma leitura de terreno excelente, uh, com poucos... Uh, e, de facto, ir sentado ao lado dele de é, é uma tranquilidade enorme e não, não se passa nada mesmo, muito, muito, muito tranquilizante e, e fabuloso.
1: Poxa, porque foi uma prova extremamente disputada, né? Terminou com uma diferença mínima, troca de líderes e todo dia é coisa e chega e vai, quer dizer... O, 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 o Sainz foi declarado vencedor só no dia, porque mesmo no último etapa, o quê? Tinha uma boa vantagem, mas não dava para cometer Sim. nenhum erro, então foi a prova disputada o tempo inteiro, Sim, é a, além do mais tinha essa pressão em cima de vocês, né? Pelo, pelo resultado, né? o, 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 o desafiador dentro da própria
2: equipe, além do Nasser, o Sainz ali do lado. Né? Sim, mas, mas o Sainz, pouca gente sabe, o Sainz tem que agradecer a vitória a mim e ao, e ao Peter Ansel, porque. Ah, é conta essa? <risos> <risos> em parte, porque assim, são coisas do destino, não é? Ah, ah, é. Na etapa que eu salvo erro, na décima etapa, eu, eu vou abrir pista uh, e eu, eu perco numa, numa nota e a seguir vem o Nasser já atrás e perde-se também no mesmo sítio do que eu. Uh, entretanto o Nasser vai completamente uh, ao lado oposto para onde era a pista e, e eu volto atrás, mas o, o Peter Alça diz, vamos voltar atrás ao mesmo ponto e a partir daí uh -huh. vamos com calma para ver se a gente consegue encontrar o cabo de saída e assim fizemos, voltamos atrás e neste momento que estamos a voltar atrás ao ponto certo e, e encontramos a pista aparece o, o Sainz na nossa traseira e o Sainz não largou mais a nossa traseira até o final da, da, da especial foi nessa altura que o, que o Nasser perde 15 minutos e aí uh -huh. fica aquela distância maior de uh -huh. Em relação ao, ao Nasser e ao, e, ao, e ao Sainz. São coisas... De, são, são, faz parte da corrida, digamos assim, mas... Uh, o Sainz este ano teve a estrelinha da sorte e acho que... Uh, esta, essa etapa foi a, a etapa que ele próprio, próprio disse que, graças a nós, termos encontrado o waypoint e ele veio atrás de nós. Por isso, uh, ajudamos imenso, mas isso também faz parte porque é uma equipa, não é? e as uhum. equipas têm que trabalhar com um único objetivo que é, é a vitória
1: e, e, o, e o relacionamento de vocês em equipe né? a dupla eh, Paulo Fiusa e Peter ranço e o Sanz e o navegador dele ali como é que era o dia a dia de vocês lá na equipe?
2: Era, 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 era muito bom porque é assim, todos os dias tínhamos um briefing no final da, 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 do dia à, à noite uhum. reuníamos sempre os dois pilotos e os dois navegadores juntamente com, com os engenheiros um, e tirávamos... o, o Sainz tinha, tinha as, as teorias dele o, o Peter Ansel tinha, tinha uh, a maneira dele que achava que devia ser o carro mais macio ou mais, ou mais duro ou pequenas, pequenas coisas e eles próprios os dois um, chegavam a um bom, bom consenso e, e afinavam o carro Basicamente igual. Uh, em relação também ao, ao navegador, ao, ao Lucas Cruz, uh, ajudou-me bastante em pequenas, pequenas situações. Ele, ele dava conselhos e. É um, um navegador muito mais experiente do que eu e, e dava-me bons conselhos, digamos assim. E isso era, era muito positivo.
1: Poxa, porque também teve mais essa pressão, agora me, me lembrei, né? Também teve, foi esse, o Dakar, que foi feito esse teste de ser dada a planilha uh, na véspera, né? poucos minutos antes da largada. No, no, no,
2: no dia, no dia, no dia.
1: No dia, né? no dia. Então, uh, pouco antes da largada, foi a primeira vez, e justo você ali, porque, naturalmente, antes, numa equipe com essa estrutura, daí tinham mais pessoas... Uh, Imagino ajudando você no trabalho da preparação do estudo da planilha, né? Então, Sim. teve mais, essa, mais essa, essa pressão assim em cima da hora. Né?
2: É assim: eu sou, eu sou apologista de, de entregar o roadbook os 15 minutos antes da partida. Acho que é igual para todos. Acho que para nós, como navegadores, é muito melhor porque acabamos por ter uma noite descansada. Uh, comemos descansado dormimos descansados não temos qualquer pressão a pressão é, é exercida 15 minutos, 20 minutos antes da partida e aí sim temos a, aquela pressão enorme uh, porque como todo, 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 todos sabem uh, temos sempre acesso a informações privilegiadas e, ao, e aos Google Alerts e essas, toda, essas, todas, essas todas modernices, digamos assim não é? por isso... <risos> Assim estamos todos em pé de igualdade e para nós navegadores é, é muito melhor porque acabamos por descansar mais. Não temos o piloto a fazer perguntas minuto a minuto: amanhã vamos apanhar areia, vamos apanhar donas, como é que vai ser a etapa? Vai ser longa, vai ser curta, vai ser. E assim, só quando aqueles 15 minutos, minutos antes da partida uh, temos toda a informação e a partir daí. É igual para todos, por isso é muito bom.
0: É e aí, Ricardo coberg deve ser difícil deve ser difícil controlar a ansiedade do piloto, né? Mas o, o que eu ia concluir aquela hora Kohlberg, do do da questão aí do é, do Paulo da imprensa falando muito a questão do ah cantar as notas em inglês e que isso aí não está dando muito certo. Quem acompanhou o Dakar pelo Brasil no Dakar, né? enquanto a imprensa toda falava uma história que não era bem daquele jeito, os fãs do Brasil no Dakar puderam é, saber exatamente o que estava acontecendo. Isso é interessante, isso é bom quando um repórter pode estar na prova, né?
1: Isso, então, Paulo, o Ricardo estava falando que enquanto a maioria estava ouvindo notícias da imprensa e, e todo mundo falando que o Paulo estava cantando, cantando as notas em inglês e que isso talvez estivesse dificultando o desempenho do Peter Hansel, quem estava acompanhando a cobertura que o Ricardo fez e estava lá e estava falando com você, sabia que não tinha nada a ver com a história e que, na verdade, vocês estavam indo muito, muito bem na prova. Né? Mas uma outra pergunta que, daí naturalmente, eu tenho... Quer dizer, você já falou sobre uh, o, o Peter Hansel, o relacionamento com ele, como é que foi chamada essa pressão e tal, mas eu também gostaria de saber, e o carro, né? porque eu não tive, né? poucos tiveram o privilégio de andar nesse bug da X-Ride. Como é que é esse carro? Conta para a gente o, o, como é que ele passa, a suspensão, como
2: é que é o carro? É assim, o carro, o carro é fabuloso, né? Eu fiz os primeiros testes ainda quando o carro ainda não, não tinha sido apresentado à, à imprensa. Eu tive uma semana em Marrocos com, com o Lucalfan a fazer os primeiros testes do carro. De, da primeira vez que eu andei do carro, até agora, foi uma, uma evolução fabulosa. O, o, os engenheiros estão de parabéns pelo o que conseguiram fazer na viatura, que está fabulosa. O motor é uma coisa impressionante, tem sempre potência, tem um binário fabuloso. Uh, a suspensão é uma coisa do outro mundo. Uh, nós não... Não sabemos quando é que é o limite do carro acho que o, lim... o carro não tem limite acho que o limite é o nosso corpo se nós conseguimos aguentar a porrada ou não dentro do carro a nível do modo, do modo geral do carro, suspensão, caixa motor é uma coisa fabulosa foi o carro que eu andei até hoje que mais gozo uh, me deu e... e prazer ao mesmo tempo e e é engraçado porque vamos muito depressa e não temos a noção da, da velocidade que realmente uh, vamos. E isso ao mesmo tempo é, é, é engraçado, mas ao mesmo tempo uh, ficamos com aquela sensação se acontece alguma coisa vamos muito rápido, mas de facto o carro é uma coisa de outro mundo.
1: Pô, deve ser extremamente confortável, esquenta, esquenta muito esse carro, se bem que na Arábia Saudita esse ano não estava muito para o quente o clima, mas chega a fazer calor dentro do carro,
2: Paulo? Não, não, não chega a fazer calor, até nós tínhamos ar-condicionado dentro do carro, Sim. O, Sim. o Sainz este ano não quis, porque quis retirar o ar-condicionado do carro, porque ficava o carro, salvo erro, à volta de 30 kg mais leve uh, ah. e nós só retiramos o ar-condicionado ao fim do, do segundo ou terceiro dia uh, claro. porque de facto não era necessário utilizar porque na Arábia não estava aquele calor que nós pensávamos que ia, ia, íamos, íamos apanhar uh, e de facto 30 kg dentro de um carro daqueles uh, a nível de peso e potência conta muito e, e todas as gramas contam <risos> para o carro ficar mais fiável e mais rápido.
0: Legal. E aí, Ricardo, já pensou? O oh, Colberg, oh, oh, é, realmente lá estava muito frio, fez muito frio lá na Arábia Saudita, realmente o ar-condicionado poderia... É, poderia não, né? pode ser deixado de lado, agora tem o, o Juan Fidalgo, ele está dizendo aqui olha, porra, hoje ninguém diz nada foram todos para a praia eu queria saber de onde as pessoas estão acompanhando o Paulo Fiúza claro. terceiro, terceiro colocado o Paulo. Não... O Ricardo está falando
1: aqui, Paulo, eu estou só ouvindo o que ele está falando aqui
0: tá e, Paulo, e, e aí eu queria novamente. é, voltou não, é que quando acontece isso, depois explica para ele, Colberg, é que eu coloco a imagem da pessoa sozinho na tela, então ele tem a impressão que nós caímos. Mas eu queria saber de onde os nossos fãs que estão acompanhando o Paulo Fiuza, de que país, eu já vi gente da Alemanha, ou mandou um abraço para o Paulo Carrilho, já vi gente do Piauí lá no Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, obviamente gente aqui de Portugal, da França, mas eu queria que as pessoas metessem aí nos comentários de onde estão. Olha aí, ó, Natal, o Marco Soares, está todo mundo é, acompanhando o Paulo Fiuza. Canta essa bola para ele aí, Coberto.
1: O Ricardo estava tá, dando um alô aí para todo o pessoal que está nos acompanhando aí no Facebook, passando perguntas, o Carrilho aí te mandou um abraço, mas eu queria fazer uma pergunta aqui, nós estamos chegando já nos quase 50 minutos aqui de programa, a gente atrasou um pouquinho a entrada, a gente estava correndo um Dakar, né Paulo? <risos> uma etapa, Tiramos uma
2: etapa curta.
1: Só para aquecer. <risos> Mas, enfim, uh, e o que, que você achou? Porque você acabou participando dessa transição. Você fez Dakar na África, depois fez os 11 na América do Sul e agora fez na Arábia Saudita. Como é que você compararia assim, esses, três, esses três
2: cenários? É assim A África é, é sempre a África, não é? É, uma, é, é mítico. Irmos à África, toda aquela envolvência das pessoas, de, das populações, a pobreza, é, é tudo, é diferente, é a África. É? A América do, América do Sul foi uma grande mudança quando saímos, saímos da África e fomos para a América do Sul. Chegamos lá, não é? Tínhamos, podíamos dormir em hotéis, tínhamos boa comida, banhinho tomado, tudo era, era uma maravilha, não é? E, e, de facto, uh, todos os países da América do Sul, uh, todos eles, fabulosos. Uh, Recordo-me, um para mim que marcou-me bastante foi a Bolívia, a primeira vez que fomos à Bolívia, fez-me lembrar uh, os anos 80 do Rally de Portugal em Sintra, as pessoas no meio da estrada, e quando os carros vinham, abriam para os carros passar. Ao mesmo tempo era assustador, Uh, ver a, a multidão as pessoas era era, era impressionante um, e agora para para a Arábia Saudita é, é um luxo digamos assim não é ver aquela aquelas aquelas motorhomes ver uh, aqueles bivouáques montados uh, com casas de banho com ar condicionado e todos os, as comodidades que tivemos na Arábia Saudita é, é fabuloso é? acaba por ser interessante fazer os três, os três os três percursos desde a África à América do Sul e, e a Arábia Saudita é, é fabuloso
1: E aí, Ricardo, o que, que o pessoal? Algum recado aí mais do pessoal? Tem que falar nomes, tem que falar com calma comigo, Ricardo.
0: <risos> Não, tem, tem muita gente colocando aqui. O, o Carlos Carrilho mandou um, 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 um abraço da Alemanha, conforme você já passou para o, o Paulo. Tem Suíça, é, tem aqui várias cidades de Portugal, do Brasil também. E o Marcos Soares está dizendo, Colberg, que eu tenho que fazer uma live com você, eu te entrevistando, porque diz que você tem muita história para contar. <risos> Atualiza lá o Paulo Fiuza, porque senão ele, ele não ouve. Então, Paulo, o Ricardo estava tá falando que tem gente, o Carlos Carrilho,
1: já tinha falado da Alemanha, te mandando um, um grande abraço pessoal da Suíça, muita gente aqui de vários lugares de Portugal acompanhando o programa aqui. E agora, Paulo, puxa vida, é... quais eram os planos após o Dakar? E, e, e agora, quais são os planos nesse
2: início de pós-Covid? Eu é assim, os planos a seguir ao Dakar era fazer Abu Dhabi, mas infelizmente foi logo cancelado. Uhum. E neste momento nem nós próprios sabemos quando é que vamos voltar a acelerar, não é? Okay. Eu, espero, eu espero que seja o mais rápido possível, porque além de ser o, o bichinho que aqui está sempre todos os dias a morder, a minha mulher já diz que eu preciso de corridas para me ir embora daqui porque <risos> <risos> não, é, não é fácil. Já começa, já começa a ressacar uh, corridas e começa a ficar com mau humor. Por isso, tem que, brevemente, tenho que fazer corridas, senão há divórcio.
0: o oh Paulo, falando nisso. Mas como vamos é? ver.
2: Uh, o que eu sei, até setembro não, não está nada planeado. Uh, se houver alguma coisa, é a partir de, de, de setembro. Uh, e espero bem que sim. Mas, pelos vistos, setembro, à partida, vamos ter Marrocos para fazer os testes e, e a corrida ah, e, e, e testar algo de novo que se possa possa aparecer e, e acho que de seguida direto pode para, para Dakar. é o que vai acho no meus planos acho que vai ser isso esperamos, esperamos bem que sim não é? já não é mal
0: o oh, Colberg já que a gente está falando de corrida aí que vai elas vão demorar um pouquinho a acontecer eu queria saber o que o Fiusa faz quando ele não está correndo, ele tem empresa, ele, ele trabalha com organização de evento? Queria que ele contasse um pouco da vida dele.
1: O Ricardo estava falando aqui, Paulo, que tinha curiosidade de saber, mesmo quando está num, num calendário normal, mas você também tem outras atividades. O que, que você faz quando você não está correndo? Depois eu queria que você contasse aqui,
2: porque eu vi aqui que surf... Né? queria que você contasse também um pouco sobre isso não, o surf, ah. o surf é mais brincar com, com a prancha de dentro não é? porque Sim. <risos> é só para causar boa impressão não, mas tenho saudades por acaso tenho saudades de, de pôr a prancha de dentro de água já há muitos já que, já que já não o faço uh, e, tenho, e tenho saudades uh, quando não, não, não estou a correr tenho uma, uma empresa ligada ao ramo automóvel uh, mas... que tenho uma casa de peças de automóveis, que faço desmantelamento, carros em fim de vida, e é aí que me ocupa o, o tempo durante a semana, e que já dá algumas dores de cabeça.
0: Perfeito, pegou aí, Ricardo? Peguei, peguei, peguei. Uma pena que ele não está me ouvindo, mas é melhor a gente fazer essa ponte do que começa, é, senão... interrompe, é senão não. A gente já atrasou um pouquinho. Eu falo para o Paulo que é muito mais difícil fazer uma live do que correr o cara, né, Colberg? <risos> mas, é, mas é isso aí. Olha, Colberg, o nosso tempo aqui já, a gente nem percebeu, já deu quase uma hora de conversa e o papo está bom demais. É, queria que você perguntasse aí para o Paulo se ele, se ele tem algum alguma mensagem de final como ele okay. se, como ele como ele é, ajudou a combater o coronavírus e o que ele vai fazer nas férias de verão aqui né
1: bom então Paulo nós estamos chegando aqui nos finalmente por por uma questão de tempo né do programa e, e... <risos> se a tua mulher quer que você vá fazer rali, é do Ricardo quer que ele pare de mexer com o rali. Então, se o Ricardo ficar ali muito tempo agora no vídeo, daqui a pouco ele, ele apanha. Mas, falando sério, Paulo, estamos nos então, o Ricardo queria saber, aí, durante esse período agora, você fez alguma coisa especial, algum tipo de preparação... Ou não, está aguardando? Teve alguma atuação uh, com mensagens aí para o pessoal conseguir superar esse período do coronavírus? E uh, onde é que você vai passar as férias? ter né? Se... <risos> férias, né? No verão. Eu não Você está me escutando agora,
2: Paulo? pera, deixei de ouvir Kleber. e agora agora, agora, agora estou, estou, estou perfeito está perfeito okay. então, uh, o, o... Eu, eu ouvi, pode... ouvi uh, neste, neste período não fiz nada, a única coisa que eu fiz foi engordar 5 quilos <risos> da comida <risos> e da bebida uh, não fiz mais nada a nível de treinos, não fiz uh, absolutamente preparação alguma uh, estou a aguardar uh, Alguma, alguma resposta de, em relação à X-Ride que possa haver, e aí sim, quando houver algum, algum plano de, de provas, aí sim vou, claro, vou começar a, a fazer um, o treino normal de, e, e preparar-me para, para o que vier. Em relação às férias, não sei, acho que vou ficar mesmo aqui, se calhar, por casa e logo se vê o que é que vai acontecer.
1: Perfeito. Uh, nós, você tem alguma mensagem aí? Você quer fazer algum
2: agradecimento, se despedir de alguém? Não Quero, quero agradecer a, toda, a todos que, que estão-nos a acompanhar aqui no, no live e quero agradecer pessoalmente ao Ricardo pelo convite que, que gostei imenso uh, desta hora que tivemos aqui a conversar. É sempre muito bom porque dá para, para rir, dá para... Um, lembrar de situações engraçadas que se passaram e é, e é, e é bom, é uma hora muito rápida é uma hora que passa num instante e, e é sempre bom estar a falar daquilo de, de que nós mais gostamos que são corridas, né? pelo menos não fazemos corridas mas falamos que acaba por ser, por ser engraçado
1: Maravilha, muito obrigado Paulo, muito obrigado pela, pelo seu prestígio muito obrigado pelo seu tempo, atenção que você deu aí para a gente, para participar, compartilhando essa experiência, não só desse ano, que essa foi assim, para coroar com né, coroa de ouro o negócio, né? mas toda a experiência, todos os 14 anos de Dakar, fora as outras experi outra experiências que você já acumulava e as outras provas. Muito obrigado por estar compartilhando isso com a gente. Espero ter oportunidade de ouvir mais histórias suas. Claro que sim, claro Espero ter, sim. Espero ter oportunidade de a gente comer aquele coelho lá com... Com o
2: inocência.
1: <risos> desde 2007 eu estou com vontade. Faz <risos> tempo,
2: tá vendo? Já faz tempo tem, que eu tenho vontade de comer. Tem, tem, que, tem que voltar cá, Cleber. Mas mesmo, <risos> mesmo assim ainda me falta seis Dakars para, para apanhar o Cleber. <risos> e ainda tem que fazer mais seis no mínimo para, para apanhá-lo.
1: Manda um grande abraço lá para o Dark Vider, tá?
0: É. É. Dark Vider. Mas, e olha,
1: e um parabéns especial porque vocês fizeram um Dakar excelente. Foi um Dakar animadíssimo para a gente porque a disputa, não, ninguém sabia o que ia acontecer, tudo podia acontecer todo dia, um nível sim, sim. altíssimo, né? três duplas se, se destacaram até dos outros, do próprio companheiro do Nasser, é, acabava que os outros não conseguiam ter aquela consistência, né? até tinham pilotos que um dia ou outro estavam ali andando, mas foi uma consistência, um ritmo impressionante das três duplas, parabéns, o troféu tá fácil aí? Tá? Ou tá longe? Tá tá, não?
2: tá tá aqui, tá aqui atrás. Oh, mostra, tá
0: mostra aí. esse troféu aí, pelo amor de Deus. Tô ali, olha, tô ali. E olha o carro lá, Berg. Olha a ilustração olha do carro. Olha a ilustração do Olha só do carro. Ai, 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 ai. Que loucura! Peraí, deixa eu colocar só ele na tela. Peraí, aí, mostra aí. Não vai me levar mal, hein, Paulo? Vou sonhar com você. <risos>
2: Ai,
1: ai, mas super mesmo. Obrigado, mesmo, hein? Obrigado, Ricardo. Agora nem eu mais escuto o
0: Ricardo, Paulo. Vamos <risos> deixar ele dar a Não, 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 calma, pronto. Um grande é que... abraço e obrigado.
2: Agora está ouvindo. Obrigado aí, por tudo. Só pra...
0: Eu só agradeço ao Paulo aí em meu nome é, pela participação e muito obrigado a vocês. Obrigado a quem acompanhou mais uma live do programa Rally Infos, né? E toda terça-feira, e olha, terça-feira que vem, Colberg, nós vamos ter a dupla André Azevedo e Clever Colberg junta novamente aqui no programa, hein? Ele é o nosso convidado especial, o André Azevedo, é, que foi parceiro do Clever na equipe Petrobras Lubrax durante décadas, chega a ser décadas, Colberg
1: durante todo o trabalho foram 25 anos de, de parceria na equipe
0: anos Caraca uma vida meu uma vida então olha na próxima terça-feira 22 horas horário de, Bra... de Lisboa 18 horas horário de Brasília André Azevedo na semana que vem aqui 25 anos de parceria com o clever Colberg na equipe haja história hein meu amigo vamos ter muita história aqui para contar
1: Perfeito. Até eu, mesmo estando nos 25, tem muita história que eu quero ver o André contar. Tenho certeza que nós vamos ter que fazer como nós fizemos com o Bernardo aqui, viu, Ricardo? Vai ter que ter dose extra dessa,
0: dessa participação
1: do André, com certeza.
0: Ué, então a gente já deixa marcado duas terças-feiras, já, já. Vamos determinar. Claro. A hora. A hora. Só precisa ver se ele tem agenda, se ele pode, porque não vai dar para contar tudo em uma hora. Realmente.
1: Não vai dar, vai ser impossível.
0: Então tá bom, gente, muito obrigado, Kleber Colberg, obrigado, um beijo para todos que acompanharam, terça-feira que vem, primeiro episódio da, entrevi... da série de entrevistas com André Azevedo, que já correu de moto, correu de caminhão, correu como navegador de carro, mas já levou imprensa, jornalistas pelo deserto do Saara, terça-feira Terça que vem com ele. Certo, Kulberg?
1: Certo, saúde para todo mundo, hein? muita saúde,
0: pessoal. Saúde aí, pessoal, um abraço, até a próxima terça, tchau, tchau.